3: Spectateurs, fans, auditeurs ou mélomane, avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
4: Vous êtes dans Mouvement de foule, bonsoir et bienvenue. Il est 19h et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h. Comme chaque semaine, je suis accompagné d'Alex. Salut Alex, bonsoir Pierre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, non pas deux, non pas douze, non mais cinq invités. Nouveau record pour nous, cinq invités, cinq hommes qui forment un seul et même groupe du nom de Tsar. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Salut, salut, salut. Bonsoir. salut. Et bienvenue à tous. Merci beaucoup. Merci, merci. merci d'avoir tous répondu à notre invitation, tous sans exception. Dans cette émission, j'aurai des questions pour vous sur les expériences de live qui vous ont marqué individuellement ou ensemble. De son côté, Alex approfondira avec vous l'univers bien particulier de Tsar, mais aussi vos projets actuels et ceux à venir. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter, messieurs, et nous donner chacun votre rôle dans le groupe On va commencer ici sur ma droite avec Rodin.
0: Bien, bonjour à tous, moi c'est Rodin, je suis actuellement le, le guitariste, euh, on peut dire soliste de, de Tsar et mais je crois que c'est à peu près tout pour ma part
4: Merci Oda, on continue
5: avec <rire> Romain Ok oui, moi c'est Romain du coup Rome pour les intimes euh, guitariste donc principalement rythmique du coup dans le, dans le groupe et puis, euh, et puis au, au cœur aussi
4: Super, merci Romain, la suite avec
6: Thomas
5: Yes, alors euh, moi c'est Thomas, je suis batteur
6: du groupe Potsar et, euh, et voilà, euh, je suis content de faire partie de ce groupe
7: Et à ta droite <rire> c'est Kyrian. Bonsoir, euh, mais je m'appelle Kyrian, du coup, on est, en effet, et euh, je suis chanteur du groupe. Merci Kyrian, à ta droite, Kyrian, on a Jules. Et bonsoir, je suis Jules, bassiste.
4: Superbe. De, 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 de mon état. <rire> <rire> Messieurs, depuis quand existe le projet Tsar Je ne sais pas qui préfère prendre la parole.
6: Alors, dans sa formation, euh, on va dire, avec l'arrivée de Kyrian, du coup, en juin 2018... Euh, voilà, qui, a, qui a formé le, 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 la finalité du groupe et l'identité finale du, du, du groupe, on va dire. Et, euh, et dans cette formation actuelle avec Rodin, du coup, euh, c'est. Euh, coucou Rodin, euh, il est arrivé, Rodin, en juillet, hein, je crois, quelque chose comme ça, en fait. De cette euh, année. De cette année et longue et longue. le premier concert, c'était le 6 août au Macumba Open Air Festival. Et donc, il a remplacé Léo, euh, ancien guitariste, et qui était à l'origine du groupe avec Romain. Big à toi, euh, Léo. Bisous, bisous,
4: Et donc, ça veut dire 2018 avant l'arrivée de Kyriam, le groupe n'avait pas de chanteur.
6: Il n'y avait pas de chanteur. On a cherché chanteur, chanteuse. On a galéré un petit Vous peu. On était ouvert à voilà, tout. Quoi. On était ouvert à tout. Et euh, puis, bon, on avait quand même composé les morceaux euh, avec euh, Jules, Léo, Romain, tous les quatre. Et euh, puis voilà, on attendait le, le Graal.
1: C'est quand même déjà la, le, le but de départ, vous saviez qu'il euh, fallait absolument un chanteur, euh, c'était ça l'objectif
6: Ouais, chanteur, chanteuse, on n'était pas fermé du tout euh, à la voix, au timbre ou quoi. Mm. Euh, mais ouais, il nous fallait ça, on, on voulait
5: absolument ça.
4: Okay, okay, okay. Si vous deviez euh, définir le style Tsar en quelques mots, comment vous le
5: décririez bah, mm, Depuis le début, on se définit euh, principalement dans la fusion, je pense que c'est le, le premier style à dire, c'est ça. Après, la, la, la veine principale euh, dans le mélange de style qu'on a dans notre musique, c'est quand même rock metal. Donc voilà, on s'est défini en groove rock fusion en fait.
4: Fusion parce que ça mêle dans votre musique à la fois des parties atmosphériques assez planantes et des parties un peu plus épaisses et euh, plus codées euh, métal comme tu le dis. Ouais voilà.
5: Ouais. Et puis euh, on a, une, on a, on a un, gros, euh, un gros attrait sur les, les rythmiques, euh, principalement sur les riffs dans les morceaux, mais on a un gros attrait sur les rythmiques groovy, euh, euh, avec beaucoup de, enfin je vais pas rentrer trop dans les détails euh, techniques, mais je veux dire euh, voilà sur les... Faut que ça jump quoi, voilà. Faut que ça donne envie de bouger la tête et, et le corps on va dire. Mmh.
7: Oui puis je pense que j'ai mis un petit, un petit bazar aussi euh, là dedans quand je suis arrivé parce que c'est vrai qu'au euh, chant je fais pas que de... On va dire de faire de scrim et tout ça, j'aime bien euh, me laisser beaucoup de liberté et tout ça. Mmh. Et euh, du coup euh, j'aime bien chanter, pousser la chansonnette, faire des petits ou ouais. ouh de temps en temps. <rire> et euh, sur des gros refrains euh, bien, bien gros. Et euh, je pense que là, on va aller beaucoup plus vers des choses un peu plus, pas violentes, mais euh, j'aime bien, euh, bien me, me donner des, des challenges au niveau de la voix. Mm -hmm. Et j'ai euh, j'évolue grâce à ce groupe-là. C'est ce que je recherchais en fait aussi. Euh. Et ah, puisque c'est toi pardon.
4: qui a la parole Kyrian, euh, il se trouve que c'est toi le personnage principal de Tsar, puisque tu en es le baron. Tout à fait. Ouais. Je sais pas ce que tu voulais rajouter, pardon euh, Romain.
5: Euh, non, juste rapidement, je voulais juste rebondir sur ce que disait Kian. où c'est vrai que dans son chant, ça scelle vachement l'identité fusion du groupe aussi. Parce que dans des moments euh, plus métal, par exemple musical, euh, qu'on a dans certains morceaux, euh, on va avoir euh, pas forcément euh, du scream ou pas forcément quelque chose qu'on attend. Donc mmh. oui, la voix est très fusion en fait aussi ouais, dans le style.
4: On l'écoutera tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu quelques moments dans l'écoute de votre album où ta voix m'a beaucoup marqué. Et ça m'a fait euh, ouais, prendre un peu de recul, de me dire « tiens, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais mmh. ». Effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire, Romain. Et donc, je disais « Kyrian, tu es le baron de Tsar ». Alors, je tease un petit peu, on en reparlera tout à l'heure et vous aurez l'occasion de nous expliquer tout votre univers et puis la, la fiction que vous avez créée derrière votre musique. Mais messieurs, avant de parler de vous en tant que groupe, vous avez eu vos parcours individuels avant de devenir des membres de Tsar. Et dans Mouvement de Foule, on aime retracer les parcours musicaux de nos invités. On peut être chanteur rock badass et avoir écouté du Carlos pendant son enfance. Alors oui, c'est une dédicace à Sébastien du groupe no Chiefs que nous avons reçu dans notre première émission. Et c'est grâce à lui que nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui. Alors, nous allons faire un tour de table avec notre traditionnelle question de début d'émission. Messieurs, quel a été individuellement les tout premiers concerts de votre vie Et on va commencer, toujours à ma droite, avec Rodin. Dis-nous tout.
0: Euh, le premier concert ouais, que j'ai vu euh, avec mes parents, ça a été euh, Mozart l'Opéra Rock. Quand ils étaient passés au Zénith, euh, je sais même pas s'ils ont fait une tournée juste après ça. Mais euh, ça a été une occasion vu que bah, j'étais très fan de ce groupe et ça a été mon cadeau d'anniversaire. Euh, et euh, un, toujours un très bon souvenir avec un super show. Et euh, si j'en peux en citer un autre, ce serait peut-être Bébé Brune. Okay. quand ils étaient passés euh, au Stéréolux que là j'ai été euh, aller voir avec ma mère et pareil, très bon souvenir euh, mais effectivement, euh, loin, loin de tout cet aspect euh, fusion-rock euh, euh, Mais bah, C'est aussi ça qu'on recherche hein,
4: le tout premier concert, euh, on le choisit à une époque où euh, l'âge aussi dirige nos goûts et c'est normal Tu parles oui. de ça, c'était la, la fin des années 2000 vraiment la période euh, où en fait la comédie musicale se jouait en live ça a commencé en 2009, ça s'est terminé en 2011 si je ne dis pas de bêtises
0: euh, les dates exactes je sais pas du tout T'avais quel âge tu te souviens à peu près bon, Je dirais une dizaine d'années mmh. Ok Vraiment au grand max Et t'en as un je... bon souvenir Ouais très bon Fr Franchement très bon que ce soit au même niveau euh, écoute que niveau chaud, C'est ouf Il enfin, y, y a un très gros taf derrière ça se sent et ça se voit Donc ouais ouais euh, Très bonne expérience et, euh, et pas du tout déçu Par ça
4: Ici, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, qui se souviendront à quoi ça ressemble, Mozart, l'opéra rock, c'est ce qu'on entend juste euh, derrière. Hein. C'est cela, ce l'assassin phonie. Oh yeah. Effectivement, c'était la période phase des années 2000 où les comédies musicales à la française euh, s'exportaient dans le monde ouais. entier et vendaient des, des monstres de tubes. Euh, vous l'interprétez comme vous voulez, euh, c'était un carton, et puis effectivement, pour une, une forme de,
7: de musique euh, qui se vendait, tout simplement c'est ça avec les... Ouais, avec les chorégraphies de Kamel Wally c'était les moments ouais. avec la Starac. Star Starak Alevi euh, ah c'était <rire> oui mais c'est bien parce qu'avec Tsar on a envie de on la Tsar Academy, déjà. <rire> on va lancer la Tsar Academy, bien sûr. Et euh, on a envie de développer ce côté un peu théâtral. Après, de là à ce qui est des pas de danse et tout ça par Kamel Wally, on n'a pas le temps. <rire> on n'a le pas les moyens de le payer. Mais bon. si c'est ton rêve, Rodin, on va, on va, on va, on va approfondir ça.
0: J'ai deux autres de breakdance derrière moi, donc là, attention. Oh, 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 il, y a du concours, oh. il y a du concours, il y a du concours. Il y a du gros dossier.
4: Merci pour ce partage, en tout cas, Rodin. On continue ce tour de table. La question est la même pour toi. Romain, quel a été ton tout premier concert
5: moi je vais être moins original, parce que moi c'était du métal, donc il euh, y a la cohérence avec mes goûts d'aujourd'hui. Mais euh, non bah, moi j'ai été voir mon premier concert vraiment, j'avais 17 ans, euh, euh, et j'ai découvert ça avec les potes, parce que bah, c'est vrai que dans ma famille on consommait pas trop de concerts en fait, j'ai découvert mmh. ça assez tard. Mais, et euh, donc ouais, 17 ans, euh, je suis monté à Paris avec les copains euh, euh, au zénith euh, voir Slipknot que j'adorais à l'époque euh, en CD, j'ai découvert la violence ultime euh, <rire> et la fausse. Euh, mais c'était. Euh, J'ai vécu la transe quoi. J'étais tellement fan. J'ai pas beaucoup touché le sol euh, du concert. J'étais un peu euh, porté par la foule. Mais c'est un souvenir de ouf. Je sais pas si je le referai aujourd'hui. <rire> pas, pas la barrière devant. Parce qu'ils continuent d'être
4: actifs, hein. on parle d'un groupe qui est actif depuis euh, plus de 20 ans et ah bah qui oui. sort encore un nouvel album cette année. Et, euh, je sais pas quel âge ils ont, je les connais pas bah, puis ils, bien, sont, ils sont euh,
5: autour de la cinquantaine, après en as un qui est, qui est pas loin de la soixantaine maintenant. Mais il euh, bah, y a vachement, ils sont neufs quand même dans le groupe, il hein. y a vachement des d'âge quand même. Euh, le plus jeune est dans la quarantaine, un truc comme ça. Et pareil Il coquin dans le batteur je crois qu'il est un peu plus jeune.
4: Ici, euh, si on fait un, un, un parallèle avec ce que disait Rodin avant, c'était un phénomène instantané euh, dans les années euh, 2000. -dire, moi, j'étais adolescent dans les années 2000. Je me souviens que Slipknot, le, le logo, on le voyait partout sur, ouais. euh, sur les sacs à dos dans les collèges et... Euh, toute une vague de métal qui a déferlé dans, dans les années 2000 en
7: l'occurrence américain, ouais. puisque moi ça
4: me faisait euh... peur. Moi. Bah ouais ouais bah, <rire> ils font peur, ils sont masqués tout ça. Bon, ouais. bon
5: tu me dis maintenant on fait peur nous aussi avec le maquillage. Mais,
7: mais en fait c'est ça, il <rire> y, y, y a des trucs à choper un peu partout, c'est vrai qu'on est.. On a, on a envie d'évoluer un peu dans ce genre de choses. Le côté théâtral en fait, de toute façon la mise ouais. en scène et tout ça, la scénographie oui, oui. ça nous intéresse de ouf et euh...
4: Et si vous avez oublié à quoi ressemble le son de Slipknot, je vous le laisse pendant 10 secondes. Merci Romain pour ce partage de Slipknot. Avec plaisir. <rire> On continue le tour de table avec toi Thomas. Quel a été ton tout premier concert
6: eh bien, euh, les premiers concerts que j'ai faits, euh, c'était, euh, j'ai pas de souvenirs très très clairs, mais euh, mon père étant musicien, avait plusieurs groupes, et du coup, euh, j'en ai vu plusieurs euh, de ses concerts. Il euh, y avait Les Petites Affaires, il y avait Trio Spirale à l'époque, euh, et il y avait Pulse qui était un groupe de musique du monde avec 9-10 musiciens. Ça mélangeait un peu musique africaine, un peu celtique, il y avait beaucoup de sources de, musi de musique du monde. Et, euh, et puis euh, voilà, c'était des grands spectacles, des grands shows. Euh. Euh, ils se sont liés avec une troupe de, de Côte d'Ivoire qui s'appelle Yéleba d'Abidjan pour un deuxième album. Et, et euh, voilà, avec des, des lives extraordinaires que je trouvais. Après, je peux passer pour le fanatique du, du paternel. Mais j'adore euh, cette musique et, et celle qui est en fond, justement, bah, tu vois c'est euh, du premier album Mosaïque. C'est un morceau que mon père a composé et que j'ai tourné en boucle en fait, parce que je l'adorais. Voilà. voilà.
4: Mais on voit dans tes yeux qu'il y a encore de l'admiration et c'est euh, beau. C'est vrai que tu aurais pu euh, dire ok la musique de papa euh, c'est pas forcément mon truc et mmh. vouloir t'en mmh. émanciper. Mais euh, à l'inverse j'ai l'impression que ça te touche encore aujourd'hui.
6: Ah ouais j'adore j'adore euh, ces musiques du monde euh, même musique cubaine ou musique euh, source africaine ou enfin je, ouais. je même si c'est pas du tout ce que je joue c'est ce que j'adore écouter. Mmh. En fait.
4: Et je suis content qu'on ait pu trouver un extrait Et c'est grâce à toi euh, Alex, je te remercie Parce que j'ai euh, pu trouver un extrait Facilement de vous tous autres euh, morceaux Mais c'est vrai que celui-là, je me suis dit Waouh, challenge de trouver euh, Pulse 94 J'ai trouvé la référence de l'album yes. J'ai même vu sur la couverture arrière de l'album euh, Remerciements à la ville de Saint-Herblain Et de Nantes pour leur participation <rire> <Yeah>. <rire> à l'album <rire> euh, Mais ridicule. difficile de trouver un extrait musical Et finalement c'est Alex qui m'a aidé Qui m'a dit, tiens, je l'ai trouvé sur un site juste là Et j'ai pu l'écouter oh, cool. et tout <rire> Donc je vous en laisse 10 secondes aussi profiter du papa de Thomas et de cette ambiance trop euh, tropicale. Merci de... Thomas. C'était un petit hommage à, à ton papa. <rire>
7: Très mignon. Percussionniste aussi. Ça Percussionniste,
4: ouais, tout 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 fait. fait. On continue ce tour de table avec toi, Kyrian. Quel était ton tout premier concert
7: Eh bien, écoute, euh, pour mon premier concert, euh, je me suis documenté auprès de ma maman et je lui ai demandé euh, justement, <rire> la, je lui ai posé exactement la même question que, que vous m'avez posée. Et euh, en cherchant un peu, euh, elle m'a dit que mon tout premier concert, c'était quand j'avais trois ans et euh, j'ai été voir ma grande sœur du coup on a 10 ans d'écart euh, lors d'un spectacle de musique classique parce que ma sœur faisait du violon à l'époque et, euh, et euh, petite anecdote euh, du coup j ai, j ai, quand j'ai vu ma soeur ça me faisait penser d'ailleurs le, le petit jingle avec le, le petit enfant qui, mmh. qui raconte qu'il a envie de voir des choses et tout ça et bah, du coup j'ai fait ça, c'est que quand je l'ai vu sur scène, j'ai dit
2: oh fernel
7: ah, devant toute, euh, déjà que ma soeur était très stressée de base, donc là tout le monde a rigolé à ce moment là et, euh, mais euh, voilà bon, forcément moi je m'en rappelle pas mais euh, en tout cas factuellement c'est le tout premier que j'ai fait
4: et donc c'était Vivaldi, puisque je ne suis pas sûr que, oui, que, tu ça. Dit, que tu as dit violon, on entend la musique dans le fond, tu as donné tous fait. les
7: indices. Tout à fait. tout à fait.
4: Et donc ta maman t'a aidé à, 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 se, à te souvenir ah de ouais, ça. Oui, 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 c'est ça, oui, carrément. Donc c'est un souvenir sur le calendrier plus que ça se trouve, euh, ouais. vraiment visuel. Oui, ou voilà, c'est ça. Euh, ça. Mais si ça se trouve,
7: ça me, je vais avoir des réminiscences. <rire> Est-ce que, est que ta sœur fait toujours de la musique aujourd'hui euh, Non. Non, 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 elle a arrêté, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elle a, elle a arrêté le, le violon, pour le, enfin, elle a fait des études et tout ça. Est-ce qu'elle vient à vos concerts pour t'entendre chanter comme toi, t'es allé l'écouter à l'époque euh, Non, on, a, on est, elle n'a pas eu l'occasion encore, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup sur Nantes. Euh, on n'est pas encore allé trop du côté de la Bretagne, euh, dans la, tout là-haut, côté de Cancale et tout ça. Ça pourrait être pas mal qu'on y aille.
5: On fait un peu de Bretagne, mais pas Nord. Non, euh,
7: non, il <rire> ouais, faut s'expatrier.
4: Euh... Peut-être que tu devrais lui rappeler quel temps doit une, puisque tu es allé <rire> la voir en concert. <rire> euh, <rire> tout à fait. Tu, tu pourrais le, le présenter comme ça. Carrément. Voilà, Vivaldi, c'est ce qu'on entend euh, en fond. Si j'ai une petite recommandation euh, perso, j'en profite. Euh, la version qu'on entend de Vivaldi derrière, elle est recomposée par l'allemand Marx. Richter en version euh, contemporaine et alimenté d'éléments électroniques. Donc, euh, Vivaldi, 300 ans après, ça fait encore des nouveaux albums. On continue ce tour de table et on termine avec toi, Jules. Quel a été ton tout premier concert
8: Alors, c'est un, un peu pareil. Je, je... Ayant moi-même une mémoire pas ouf et mes parents <rire> non plus, j'ai essayé de questionner aussi mes parents, mais ils n'ont pas trop trouvé. Du coup, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Je crois qu'un des premiers concerts qui m'a marqué, ça devait être Skip the Use. Skip the Use. Oui. Euh, alors ça devait être en 2010, quelque chose comme ça. Un petit festival euh, en Vendée. Et c'était pas encore connu du tout euh, Skip ouais. the Use à cette époque-là. C'était assez, ça euh, un peu à cette cette période que j'ai découvert euh, avec ce concert, ce euh, que c'était que l'énergie sur scène, quoi. Ouais. Mm. et le,
4: le, le, la sueur sur scène. C'est vrai ouais. que le chanteur du groupe euh, Matt Bastard a une vraie réputation de, ouais. voilà. bah, de frontliner, de, stand, de bête de scène, de... C'était ouais. assez,
8: ouais, assez fou, comme, euh, bah, comme première expérience de, de concert. Euh, C'est un truc qui m'a marqué en tout cas. Ouais. Et c'était où, tu t'en souviens Tu sais plus C'était à la Ferrière. Je crois, en Vendée, euh, à côté de la roche sur yon Big up la Vendée. Ouais, <rire>
4: maintenant toi tu peux. <rire> et petite anecdote que je ne savais pas d'ailleurs sur euh, Skip the Use, à leur tout début, alors qu'ils venaient de se former en 2008, ils ont eu la chance de faire la première partie de Rage Against the Machine ouais. à Lisbonne en 2009. Ouais. Ouais. Le petit coup, tremplin euh, qui fait plaisir. C'est dès le début, ils ont été validés et puis euh, ils ont explosé mmh. euh, par la suite. Ouais, donc si vous voulez un petit souvenir de Skip the Use grâce à toi, Jules en écoute là, juste derrière le morceau Bastard Song que oui, je vais ça. mettre un peu plus fort. Bastard song, song, song,
2: song, 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 song.
4: Merci messieurs, merci à tous pour ces partages très personnels de ces expériences individuelles et à laquelle vous avez pu par la suite apporter chacun votre talent, votre, votre expérience individuellement pour former un groupe et un groupe avec une identité commune très spécifique,
1: on en parlait tout à l'heure Bah ouais, il euh, y, y a un truc spécifique en tout cas à votre groupe euh, en tout cas, moi qui m'intéresserais d'explorer euh, là dans l'émission c'est euh, vraiment la théâtralité dans vos spectacles et euh, bah déjà j'avais fait euh, bon le peu de recherches que je pouvais faire, mais déjà sur le genre métal parce que je suis vraiment néophyte donc euh, mais euh, le dans, du peu que je pouvais trouver en tout cas euh, rien que sur Wikipédia en fait le, euh, le théâtre est nommé comme un des un des éléments en tout cas dans le enfin euh, dans le genre heavy metal quoi et euh, même si vous enfin vous vous dé dé euh, décrivez votre genre comme fusion métal n'empêche qu'il y a cette partie là et ça ça fait style quand même. Et euh, bah du coup, rien que, sur le, rien que sur le genre métal, est-ce que, pour vous, euh, vous êtes d'accord avec ça, sur le fait que le, euh, le show et la théâtralité, ça fait partie de ce genre Est-ce que c'est un truc particulier à ce genre-là, en tout cas euh, Pour expliquer aux gens euh, qui, euh, peut-être comme moi, ne savent pas trop euh, comment c'est foutu. Mais...
5: C'est pas euh, particulier au métal. Ouais. Euh, après, il euh, y, a, y a des gros noms, des gros groupes, euh, qui, qui, qui ont fait ça avant avant nous notre volonté de le faire aussi évidemment donc mmh. on a des inspirés des influx aussi de, mmh. de groupes comme euh, comme Avatar ou je parle pas forcément de musique hein. je parle vraiment de ce côté théâtral comme tu oui. disais quoi mmh. euh, Avatar euh, Ghost euh, euh, on peut citer des groupes plus vieux aussi hein, comme euh, comme Kiss ou voilà enfin des, des groupes qui, qui qui se qui se maquillent qui ont des costumes mmh. qui voilà, qui font des, des shows comme ça un peu qui vont au-delà juste du concert classique
7: Liz Cooper, ouais. euh, je crois que c'est l'un des, ouais, des tout euh... premiers à avoir, fait, à avoir le, le, le maquillage. Mm. C'est lui qui a un peu lancé le, le truc. Et après, c'est vrai que je pense qu'il y a un lien avec le, le, le théâtre. En tout cas, il y a un lien avec la, la volonté de se mettre en scène. Quoi. Mm. Ça n'a rien à voir avec euh, un style punk qui rejette complètement tout ça. Ouais. Mais là, c'est vraiment essayer de, de, de transcender un peu la, la, ouais. la musique et faire autre chose, proposer quelque chose de visuel. On voit dans les, voilà, les groupes comme Rammstein, par exemple, qui, oui, les, qui, qui ont des costumes et surtout une scénographie euh, complètement dingue. C'est vrai que je pense que dans le style, on,
5: dans le style métal, il y, y a beaucoup de ce genre de choses là. Quoi. Oui, c'est là où tu as quand même raison. Ah bah c'est oui. surtout dans le métal qu'on va en retrouver. Après, mmh. c'est juste que euh, c'est pas, euh, le, le, pas le, le, le centre du métal non plus. C'est pas ça, dans le oui, sens y a où t'as énormément de groupes de métal qui font pas du tout ça, ou qui okay, sont okay. du concert classique. Oui. Mais par contre, ouais, tu as quand même raison que c'est là qu'on va en retrouver retrouver le plus. Et okay, okay.
4: au-delà de au l'esthétique, de finalement, plus que le maquillage, il y a un vrai storytelling derrière, une vraie euh, fiction, un univers entier que vous avez euh, créé avec Tsar. On le disait tout à l'heure, Kyrian, tu es le baron de Tsar. Est-ce que vous pouvez nous détailler, un peu explorer cet univers. Est-ce que vous l'aviez à l'origine Est-ce que c'est la venue de Kyrian qui a fait naître cette envie d'en faire le personnage principal, ou un peu les deux en même temps
7: Bah, c'était pas là à l'origine, non. Et, euh, et, et moi-même, quand je suis rentré dans le, dans, dans le groupe, dans le projet, euh, j'avais pas idée de vouloir faire ça. Je savais que j'avais envie de... Parce que pour parler un petit peu de, de moi, euh, j'ai d'autres groupes et je fais de la basse et du chant. Et euh, j'avais envie de m'émanciper de l'instrument et euh, commencer à, à me libérer euh, non seulement par euh, avec ma voix, et aussi j'avais envie, envie de, de, de bouger sur scène beaucoup plus, de me, de me libérer, donc ça passe aussi par euh, euh, la mise en scène, on va dire, et euh, la théâtralisation des choses, sachant que moi j'avais aussi pour ambition euh, je faisais du théâtre quand j'étais au lycée, j'adorais euh, me mettre en scène euh, dans des situations. Et euh, je me suis dit que ce n'était pas impossible et que c'était l'occasion de le faire. Donc euh, on a commencé à développer quelque chose avec, euh, avec Tsar. Et on s'est dit que... Enfin voilà, j'aurais posé la
5: question, en fait, de savoir si, si, ça, si ça les tentait. Et puis voilà, on, est, on, est tous, euh, on a tous envie. Bah puis ce qui est drôle quand même, c'est vrai que c'est quand rien est arrivé qu'il y a cette identité-là qui est, qu est, qu est née. Euh, et là où on a eu vraiment, où ça, 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 ça se fait un peu tout seul, ça a apparu assez, apparu assez clair, assez vite. Mais en fait, en sous-jacent à ça, il y avait quand même euh, ce truc-là, ça nous attirait depuis un moment. Euh, je parle un peu plus de, de Jules et moi, euh, parce que dans des projets avant qu'on a eu on avait vraiment déjà en, cette envie-là. On avait envie d'aller plus loin que du concert classique et tout, et c'est vrai que Kyrian, quand euh, il est arrivé, quand il a commencé à poser les textes sur les morceaux euh, qu'on avait déjà écrits, comme on disait tout à l'heure, on avait déjà écrit pas mal de choses, euh, c'est apparu, ça s'est fait un peu tout seul quoi, ça, ça a coulé tout seul, alors même si euh, après c'est au fur et à mesure des lives, et puis euh, on a avancé, les idées sont venues et tout ça, euh, et puis dans l'écriture de Kyrian, on y a vu un fil rouge, et puis euh, en fait ça a matché un peu tout seul quoi. Euh, c'est ce qui a fait ce premier album là avec ce baron qui est né ses acolytes etc enfin, pour en reparler un mmh. peu après quoi, mais...
1: okay.
4: et si vous voulez mettre pour toutes celles et ceux qui nous écoutent un aspect visuel sur cette histoire que Kyrian Romain vient de nous raconter allez sur les réseaux chercher une photo du groupe Tsar vous verrez euh, les liens entre tout ce qu'on vient de dire le maquillage blanc de Kyrian qui est donc le baron accompagné de ses acolytes le tout, si, euh, vous me dites, si je dis des bêtises, en forme de représentation du pouvoir de par le Tzare. titre de noblesse de Tsar. Et je cite hein, euh, une, une, une petite phrase d'accroche que vous avez sur vos réseaux. Le pouvoir, on le convoite, quoi qu'il en coûte. Il est la folie des hommes et sa course effrénée pour arriver à leur fin ou vers leur fin. Je pense que c'est un bon résumé de ce que vous essayez euh, d'ironiser, de dénoncer à travers votre musique. Et puisque vous avez maintenant l'aspect visuel, je vous propose d'y ajouter... L'aspect auditif est de vous faire écouter maintenant dans Mouvement de Foule le tout premier morceau de l'album de Tsar, le premier du nom, qui est sorti en mars cette année, il s'appelle ouais. Acte 1. Et le premier morceau s'appelle Blow, c'est tout de suite dans Mouvement de Foule.
3: De foule sur prune
4: le morceau s'appelle blow l'album s'appelle acte 1 et le groupe c'est tsar nos cinq invités de ce soir merci monsieur pour ce morceau plein d'énergie et bravo à toi Kyrian pour cette note très aiguë que <rire> les, les plus fins auditeurs bravo. auront entendu fallait aller la chercher celle là elle est très belle bravo à toi euh, merci, merci. <rire> Messieurs, on parlait en début d'émission de vos influences musicales en mentionnant, euh, et je l'ai vu sur euh, vos réseaux sociaux, vous mentionnez à la fois Jeff Buckley, autant que Rage Against the Machine, ce qui fait un peu le lien fusion qu'on mentionnait tout à l'heure. Et euh, on vous a posé euh, la question suivante en espérant une réponse commune, puisque vous avez répondu individuellement euh, préféremment. Précédemment, pardon. Une réponse sur une influence, une référence absolue que vous partagez tous. La question étant quel est l'artiste ou le groupe mort qui n'est plus actif que vous auriez rêvé tous de voir
7: C'est moi qui avais répondu, je crois. Enfin, <rire> Genre, en, en, fait, fait, en fait, le en truc, c'est qu'il y a aussi deuxième question est-ce voilà. que vous vous êtes tous mis d'accord ou est-ce qu'il y en a un en qui a convaincu ouais, les on autres était, On était d'accord, oui. on était d'accord.
8: Hein, franchement, là-dessus. Alors
7: mais... pour cette question-là, pour le coup, oui, ah, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu imposé le truc. Vu qu'il qu y en a tellement, de toute façon. Oui, c'est tellement, c'est pour ça aussi. Oui, puis en plus on reste dans un truc hyper classique. Je veux dire, voilà, bon, c'est, enfin, c'est les Beatles, quoi. Ouais, les Beatles, ouais, forcément. Enfin, ouais. c'est, le groupe, euh, le premier groupe de rock and roll, enfin, euh, vraiment qui fait de, de tout. Ils ont tout fait. C'est un, c'est un groupe hyper fusion aussi. Ils ont tellement tout fait et bien. Et, euh, et puis, bah, il y a encore Paul qu'on peut qu'on peut voir en concert. Et euh, j'espère le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que... Salut Paul <rire> Si tu nous écoutes... <rire> est-ce que, est que, que les qu autres,
4: puisque là, on a laissé la parole à Kyrian, est-ce qu'il a dû vous convaincre ou est-ce qu'il a proposé, vous avez dit « Ok, c'est une bonne réponse, ça non. nous va ?» Ou il y non, en on a, on a, qui dit a okay, oui. un qui a un
5: Évidemment qu'on aurait tous aimé ouais. pouvoir voir les Beatles. Ouais, franchement... C'est ouais. sûr. Voir,
6: après entendre...
5: <rire>
4: vous me regardez tous, euh, moi je, vous, vous prêchez inconvaincu, euh, un convaincu un petit peu plus euh, qu'Alex parce que ça fait trois fois en deux semaines ah. qu'on cite les Beatles sur ah, cette même ah, question. Oui. Pas, mais pas bah, alors je veux bien fois, citer quelqu'un d'autre. Deux fois en trois semaines, ah, je dis une bêtise, ça fait oui. deux fois en trois semaines. Mais euh, l'intérêt aussi de cette question, et c'est pour ça qu'on l'a gardé euh, ce soir, c'est qu'il y a trois semaines, c'était un artiste solo très folk euh, mmh. qui citait les Beatles en, en référence. Et aujourd'hui, euh, oui. vous en tant que groupe dans un univers. Euh, beaucoup plus épais de, de métal qui citait la même référence des Beatles ouais, ça, qu faut, ça prouve euh... quelque chose c'était intéressant <rire> finalement de, cette... de, bah oui. de la richesse cette
7: fameuse, il y a cette fameuse légende euh, on ne sait pas si c'est vraiment vrai mais par rapport au fait que Helter Skelter serait le premier morceau euh, métal euh écrit. Ouais.
4: Tu fais la transition parfaite vers, Avec, oui, le... vers la, la, la suite de cette question est qui est donc un le, peu vite. le morceau que vous avez dû choisir des Beatles, qu'on vous a demandé de choisir et vous avez choisi Helter Skelter effectivement et tu le disais très justement Kyrian qui est dans euh, la culture musicale un peu populaire considérée comme ce qui pourrait être le tout premier morceau euh, de la future euh, culture euh, heavy metal. Même si j'ai lu en interview que McCartney refuse un peu cette paternité mmh. et dit qu'à l'époque, fin des années 60, c'était de toute façon le début de son plus heavy et plus saturé et que mmh. lui a voulu s'inscrire dans, dans, euh, dans cet esprit-là et qu'il a finalement eu envie de composer "elter Skelter en ayant entendu Pete Townshend du groupe The Who dire qu'un de ses morceaux était le plus sale de tous les temps mmh, et que jamais ouais. rien n'avait sonné comme tel à l'époque. Et il se dit, ouais, moi un je petit concours, quoi. peux faire vrai, un petit peu Ouh, mieux que ça. Il y avait et... dix
7: groupes à l'époque.
4: <rire> 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 et donc, ils ont fait "elter Skelter. Ils ont poussé les, les curseurs au maximum, un son saturé comme on ne l'avait jamais entendu chez les Beatles auparavant. Et même McCartney qui chante comme il n'a jamais chanté, McCartney qui chante f... un peu plus comme Kerian que comme euh, mmh. McCartney euh, plus <rire> pop et plus, euh, et plus gentil un morceau de légende d'ailleurs qui, tri... qui devient tristement célèbre euh, par la ouais. suite puisque le gourou Charles Manson en fera l'étendard de son message prophétique dans sa secte meurtrière La Famille pour l'esprit totalement fou de Charles Manson les Beatles étaient les anges de l'apocalypse et le morceau Helter Skelter prédisait le soulèvement de la communauté noire américaine donc un titre qui a terminé, signé au mur du sang d'une des victimes de la secte, ce qui est plutôt tragique. Je pense que Paul McCartney n'avait pas est ça tout en tête non. Euh, non. à la base. Mais il n'empêche que, pour le plaisir de cette émission, je vous propose d'écouter euh, tout de suite, dans Mouvement de Foule, le morceau Helter Skelter, sorti en 1968 sur l'album sans nom, l'album blanc.
2: To the bottom I go back to the top of the slide Where we'll I stop and I we'll turn and I we'll go for a ride Till I get to the bottom and I see you again Yeah, yeah, yeah But Do you, don't you want me to love you?
3: Dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
4: John Paul, George et Ringo à l'instant surprunent les Beatles avec le morceau Helter Skelter. Et pour la petite anecdote, le cri qu'on entend à la fin en anglais, c'est euh, Ringo Starr qui dit « I've got blisters on my fingers, j'ai des ampoules sur les doigts ». Il n'avait pas l'habitude de frapper si fort le pauvre Ringo, ça lui a fait mal aux doigts. On vient, on vient de parler d'un concert dont vous auriez rêvé à l'instant. On aimerait maintenant, messieurs, s'intéresser à un souvenir de concert qui vous permettra de nous partager une découverte actuelle. Encore une fois, on vous a posé la question collectivement, à voir qui a convaincu les autres. <rire> messieurs, quel est le concert dont vous n'attendiez pas grand-chose et qui vous a tous mis d'accord, qui a dépassé vos attentes
6: bah là, pour le coup, c'était une proposition de Jules, mais on était tous d'accord.
4: Ouais,
8: pour, pour le coup, on était tous là. On était on tous, tous là tous à là. ce moment-là. Euh, c'était au Macomba, du coup, euh, Macomba Open Air Festival.
4: En Bretagne, si je dis pas de bêtises. En Bretagne, ouais. tout à fait. Ah, RC, en
6: l'a mis. C'était cet
4: été, donc c'est récent. cet été. Et c'était euh,
8: au euh, World, le dernier groupe qu'on a vu. alors C'était le dernier groupe qui est passé aussi, je crois.
6: Oui, c'était euh, le, le samedi hein. ouais. ouais, C'était ouais, la, la,
8: la, la toute fin. Tout et euh, ben bah, je connaissais pas on connaissait pas du tout enfin je crois non vous avez découvert ça. sur place quoi
4: ouais, ouais, ça. Complètement. le jour de programmation okay, ouais. il y a ça on y va
8: c'est mmh. ça et on a pris enfin j'ai pris une grosse claque ah non, on
5: a on a tous
8: on, on s'est regardé et je pense qu'on a tous pris une grosse une grosse clacasse euh, en écoutant ça et, et surtout euh, sur scène quoi aussi le les pareils
4: l'énergie le, tout ce que ça dégageait sur scène quoi c'était assez ouf Howard mmh. c'est un trio parisien C'est ça Effectivement, moi je connaissais pas du tout Alex, tu connaissais toi
1: Comme d'hab non Vous voyez c'est
4: ça, c'est toujours la richesse de cette émission Nous on attend des découvertes, hein, ça remplit nos playlists aussi euh, mmh. toutes les semaines Et Howard, effectivement, hein, j'ai regardé 2-3 euh, vidéos Il dégage une énergie euh, complètement folle Bison mmh. ah, 3, quoi euh, C'est ça, à 3 sur scène c'est hyper euh, respectable dans un univers forcément rock, sinon on aurait été surpris que ça vous ait tous mis une claque si d'un seul coup c'était du RB. Enfin, je dis des bêtises, mais <rire> ça fait pour ça pourquoi peut, pas. Pourquoi peut, pourquoi peut. pas pourquoi non, Alicia Kiss moi. On adore oh tout ne faut pas me lancer sur Alicia Kiss, on va complètement bouger. Euh, non, effectivement rock, mais dans un esprit assez euh, rétro. Finalement, ce, que ouais, moi, euh, ce qui m'a frappé, et puis vous, vous nous avez suggéré un morceau qu'on va écouter juste après, on entendra des sonorités d'orgue dans, dans le morceau. Et c'est vrai que de l'orgue dans du rock euh, contemporain, je veux dire si c'est pas les Doors et que c'est pas un son d'il y a 50 ans, bah, finalement c'est assez surprenant. Il y a ouais. des sons euh, à la fois électroniques, euh, à la fois euh, voilà, très rétro, et ouais. puis c'est l'esprit euh, qui cultive en tout cas. Petite anecdote, leur nom, Howard, donc H-O-W-A-A. -A. Vient du prénom de Howard Phillips Lovecraft, qui est écrivain américain au début du XXe siècle et pionnier de la science-fiction. Voilà, c'était une petite anecdote parce que ça fait aussi un lien avec votre univers et que la fiction, forcément, ça vous parle. Et puis, petite référence pour toi, Kyrian, le batteur du groupe dit en interview petit, je dansais jusqu'à saigner du nez sur Vivaldi et Bruce Springsteen. <rire> <rire> Donc euh, voilà, c'est c'est grand TK à toi. aussi d'ailleurs. <rire> <rire> Bruce Springsteen. Et il complète en disant j'ai découvert le rock quand j'étais petit et depuis j'ai jamais décroché. Pour moi, il n'y a rien qui ne me ne me met plus en joie que d'écouter des riffs saturés à plus de 93 dB. Donc euh, voilà. C'est une profession de foi, j'ai l'impression que ça s'entend sur scène sur euh, ce que vous dites, le morceau que vous avez choisi c'est Bankable Sermon. Est-ce que euh, vous l'avez apprécié particulièrement ou au moment de choisir, vous en avez écouté quelques-uns et vous vous êtes dit celui-là, pourquoi pas
8: Alors, Honnêtement, moi, les, les noms, c'est un truc qui me fait beaucoup de mal. Euh, je, <rire> je... Mais par contre, euh, je m'en suis souvenu en l'écoutant, en, en le réécoutant après. Et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup marqué, moi, personnellement, euh, en live.
4: C'est un morceau qui est issu de leur deuxième album. Ils ont sorti le premier pendant le confinement en 2020 et le deuxième tout récemment, le mois dernier, qui est sorti euh, fin octobre. Et euh, ce morceau, Bankable Sermon, c'est issu de leur euh, deuxième album. Voilà, je vous propose de l'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule, le trio parisien Howard avec le morceau Bankable Sermon.
2: Am I awake or am I dead, but these days I can't tell, not anymore,
6: as the sun sets, but so does my will, am I still human, They cast me away?
3: Une foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
4: Le trio parisien Howard à l'instant sur Prune avec le morceau Bankable Sermon. Merci messieurs pour cette belle découverte qui vous a ramené un peu de nostalgie de ce concert puisque finalement vous avez continué d'en discuter en antenne juste avant. Tout à fait. Tout bah
8: oui,
5: à fait. Ça fait partie des réponses d'une de tes autres questions il me semble d'ailleurs. Ah ouais, 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 sur le <rire> concert qui nous avait marqué tous ensemble et tout ça. Enfin, ah, il y a des euh, questions euh,
8: qu'on est obligé euh, de, de spoil, spoiler, euh. voilà. spoiler alert
7: <rire> Parce qu'on y
5: a joué. Voilà, oui. je pensais aussi.
7: Du coup,
6: ok,
4: ah bah, c'est vrai. Effectivement, vous y avez joué, mais vous aurez l'occasion de nous en reparler ah, bon. tout à l'heure. On a entendu euh, parler d'un certain Wall of Death euh, dans Effectivement. Euh, messieurs, on a parlé tout à l'heure de l'identité de ça et de tout le travail que vous investissez en ce sens. On aimerait parler maintenant de vos projets actuels et de ceux à venir.
1: Bah oui, c'est ça. Déjà, euh, votre album, euh, Acte 1, qui est sorti en mars dernier, c'est ça oui. Via une campagne de participe... Euh, de, comment on dit Crowdfunding ah, enfin Il y avait un Crowd. déjà pour... Euh... C'était une Exactement. ambition au début, c'est devenu... Euh, non, euh... en fait,
6: on avait pour objectif d'enregistrer les morceaux qu'on jouait depuis un moment, euh, et que Kyrian avait finalisé euh, en un an, en fait, et qu'on avait joué quelques fois. Et euh, du coup, on a fait ouais, quand même ce, cette campagne pour nous aider à financer, parce qu'il y avait un bon petit billet à, à mettre pour le studio. Il y avait quatre semaines de studio. Et, euh, et puis euh, une semaine de mixage, enfin bon, ma mastering, 500 exemplaires, tout ça. Voilà, donc euh, un petit euh, financement parti participatif. C'est ça le mot le que je cherche. <rire> merci à toi. Et euh, puis euh, voilà, les, 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 notre entourage et d'autres personnes encore plein de personnes ont répondu euh, présents et présentes on était très euh, très contents et on a pu en fait euh, bah, faire cet album qui nous euh, qui nous ouais, qui, qui, qui nous plaît qui, qui nous plaît et mmh. qui marquait un petit peu un tournant aussi et une ouverture de la porte vers euh, un deuxième euh, fin vers les des nouvelles compos en fait voilà, ah.
4: Mais j'imagine que ça donne une énergie en plus presque de savoir qu'on est soutenu dès le départ, de dire « Ok, il y a des gens qui comptent sur nous et qui nous le prouvent en plus euh, financièrement. » Donc peut-être ça, ça force à vouloir encore mieux faire Je ne sais pas si c'est bah, C'est
7: euh... certain, c'est sûr, parce que euh, c'est euh, quand même des gros moments de doute, parce que euh, euh, sur le moment, quand on doit enregistrer quelque chose, il y a la volonté de le faire, mais il y a aussi euh, la réalité qui fait qu'il bah, faut trouver euh, de, les moyens de, mm -hmm. de le faire. Et Surtout le... en plein Covid
5: en plus voilà oui, et, et on en plus c'est vrai en fait, qu'on
7: a, on a lancé le, le, la campagne de financement participatif pendant le, pendant le mm. Covid et on se dit voilà on fait plus rien, il se passe plus rien, les gens ils vont nous oublier mm. et on veut demander de l'aide et c'était la première fois qu'on faisait ça mm. et, euh, et on, on avait vraiment les pépettes ouais. Mm. Mais euh, ça a hyper bien marché, les gens ils étaient à fond derrière, on les remercie encore d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, on a, la, on a la chance d'avoir euh, des gens qui, qui, qui croient en ce qu'on fait et, euh, et euh, qui, je pense, croient encore. Et, euh, et c'est un moteur, déjà, pour, pour pouvoir avancer, concrétiser les choses et euh, ouais. pouvoir euh, avancer et partir sur euh, éventuellement de, de nouvelles compositions.
1: ça du plein plus de bien. choses à venir Ouais, il y a un, un acte 2 euh, qui arrive euh, bientôt. Qui dit acte 1, dit on forcément... On, on a parlé de théâtre ça. en début
4: d'émission. Euh, si on prend au sens littéral l'acte de théâtre, il y en a forcément un autre qui suit après. Tout à fait. Est-ce que le destin du baron est déjà écrit Est-ce que euh, son sort est scellé Il vient de la noblesse, ça sent pas bon pour lui. Ou est-ce que son <rire> histoire n'est pas encore écrite Je crois que est...
8: son sort n'est pas scellé. Non. Mais par contre, euh, oui, il y, y a beaucoup de choses qui, qui viennent, quoi.
5: Qui vont venir... Il a envie ouais, de dire ouais, des choses, le band. Ouais. Il, Il a beaucoup à dire.
4: Et plus concrètement, ça veut dire que des morceaux, vous en avez euh, d'autres en préparation qu'un futur album, vous l'envisagez Ou est-ce que sortir des morceaux comme ça, au, au fil de l'eau, c'est euh, possible aussi C'est quoi la suite euh, de ça
5: ben, euh, Là, euh, dans le, plus, le futur le plus proche, euh, on va faire découvrir pour la première fois sur scène un nouveau morceau qui s'appelle Guilty euh, au Nantes Metal Fest, qu'on a qu'on voulait euh, pouvoir euh, présenter à cette date-là, qui, qui est une belle date. Donc, samedi euh, prochain, là, le 3, 21h okay. pour nous. Euh, et évidemment, oui, après, il y a tout le, reste, euh, tout le reste est en écriture. On est, on est en plein dedans, en fait, dans, le, dans cet acte 2. Euh, absolument impossible de donner pour l'instant des, euh, des dates de sortie ou quoi que ce soit. On, est en, <rire> on travaille.
4: Mais déjà, c'est rassurant. Ça donne envie d'écouter la suite et de savoir que ça vient. On sera patient. Et voilà. tout le monde qui aime votre... Votre musique sera forcément passion. Et tu viens d'en parler, Romain. Effectivement, il y a aussi du live, parce que ça, ça investit forcément beaucoup de votre énergie, surtout avec la scénographie, et puisque vous avez envie de construire de visuel et de, de qualité. Et le prochain concert de Tsar, c'est ce samedi 3 décembre, au Ferrailleur, dans le cadre du Nantes Metal Fest. Ça aussi, c'est une belle date pour vous. Bravo, messieurs.
5: Oui, merci. Ouais, on merci, est super contents. C'est vrai que c'est un, un, un événement sur lequel on aimerait jouer depuis un moment. Comme beaucoup, hein, je pense, de groupes euh, metal rock euh, locaux. Hein, et, euh, et après la release partie de, de, de l'album qu'on avait faite au Ferailleur en mars justement, et ben bah, euh, voilà, le lendemain, euh, on nous avait vu euh, le, 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 les gars du, du North Metal Fest nous avaient vu et du coup ils nous ont ils nous ont proposé un créneau sur le sur le festival, donc on était hyper euh, contents quoi. Et Là,
4: puis en plus c'est euh... complet, donc euh, double oui. félicitations.
5: Oh, bah puis c'est super pour eux, ça, ça mérite. Là c'est les 10 ans. Euh, tout est vendu donc c'est super, ouais, parfait.
4: Bah, c'est aussi ça la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il oui. <rire> n'y a plus de place pour ceux qui vous découvriraient ce soir et qui mmh. se diraient tiens j'irai bien voir euh, Tsar euh, samedi soir. Il n'empêche que euh, Tsar a un petit cadeau pour l'un de nos auditeurs ou euh, auditrices ce soir puisque le concert est complet mais Tsar vous offre un CD de leur album Acte 1 ainsi qu'un t-shirt. Et pour ça, rien de plus simple, dans quelques minutes, quand on lancera le dernier morceau de cette émission, il vous suffit de nous appeler au morceau, au numéro suivant, le 02 40 12 06 30. Je répète, 02 40 12 06 30. Pas la peine d'appeler tout de suite, attendez le début du prochain morceau et vous aurez la chance pour le premier qui nous appelle de gagner ce t-shirt. J'avais encore une ou deux questions pour vous, messieurs, à savoir comment vous vous préparez pour monter sur scène puisqu'il y a toute... Un aspect costume, maquillage dont on parlait tout à l'heure Est-ce que vous vous maquillez vous Est-ce que quelqu'un est responsable de ce maquillage pour vous et vous lui faites toute confiance Comment ça se passe
7: Eh bien, ça dépend de la disponibilité de la, de la personne. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on a commencé... Enfin, moi, j'ai commencé tout seul à me maquiller, chercher des trucs. Encore une fois, c'est une volonté de vouloir à chaque fois qu'on va en concert, de proposer quelque chose. Pas forcément pour les gens, pour moi, déjà. De, c'est des, des, des petits challenges, des petites deadlines ou de se dire, voilà, par exemple, euh, pour le prochain concert qu'on va faire au ailleurs on se dit, bah vas-y, on, on fait le prochain morceau euh, qu'on est en train de faire, on se donne une deadline, on l'a fait. Euh, pareil pour le maquillage, moi c'était dans une démarche de tenter des choses. Quoi. Donc euh, c'est pas euh, euh, fini, c'est en constante évolution, comme tout le reste du projet de toute façon. Mais euh, pour répondre du coup à la question, euh, on a de temps en temps une maquilleuse qui m'accompagne, que je fais, que j'embrasse très fort, mmh. qui s'appelle Emma. Et euh, elle nous aide quand elle peut, quand elle est disponible pour nous maquiller. Parce que c'est vrai que c'est quand même un gain de temps et de stress en moins aussi, moi je trouve. Mmh. Parce que c'est vrai que ça, ça demande de se préparer euh, et euh, on ne peut pas faire ça cinq euh, minutes avant d'entrer sur scène. Et euh, c'est un, une nouvelle chose aussi, nouvel, euh, et, en, et quand, quand on va avoir des costumes, c'est pareil, il va falloir qu'on qu se prépare et tout ça, qu'on qu prenne beaucoup plus de temps, et
5: euh, euh, moi j'aime bien, ça, met,
7: ça me met dans les conditions.
5: Bah oui, oui, Et puis ouais. on a cette volonté de là, euh, dans les choses à venir, on a vraiment cette volonté et on est en démarchage un peu sur tous les plans pour s'entourer d'une équipe, vraiment quoi. Des gens dont c'est le métier dans chaque domaine. Euh, euh, bah, bah, tout simplement parce que euh, nous, ce n'est pas notre métier. Euh, on n'est pas compétent dans, dans chaque branche euh, que, que ça demande, que ce soit bah, pour le coup dans la musique ou dans le théâtre. On est euh, musicien, euh, artiste, c'est déjà du boulot. Et puis, euh, on n'a pas la prétention de, de pouvoir tout, tout faire non plus. Donc, euh, on veut, on veut de réaliser des choses de qualité, forcément. Donc, il euh, faut s'entourer. Voilà, un entourage, euh, c'est clair.
7: C'est le principal.
4: Et encore une fois, si vous voulez un résultat de ce visuel et big up à Emma, c'est ça, la maquilleuse, ben, il suffit de, pour vous d'écouter l'album de Tsar, de regarder cette belle pochette avec le visage de, de Kyrian manipulé d'une main au-dessus de, de sa tête. Et vous verrez que c'est très réussi visuellement. Pour conclure cette émission, on va écouter maintenant le deuxième morceau de l'album Acte 1 de Tsar, qui s'appelle Modern Suicide. On en profite pour dire au revoir à Kyrian, qui doit euh, nous quitter. Tout à qu fait, je dois retourner. Monsieur le Baron, bon merci à toi d'être venu d'Angers pour nous voir, euh, Kyrian. Mon carrosse est en bas. <rire> Très gentil à toi. On écoute tout de suite le morceau Modern Suicide, j'en profite pour vous rappeler que Tsar vous offre un CD et un T-shirt au premier ou à la première qui nous appelle tout de suite au début du morceau au 02
2: 40 12 06 30. I gotta free my Let me go. I'm done with this madness. The only dream I have is to bear this mess. I just can't take your breath. So much
0: and
3: Dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
4: Le morceau Modern Suicide à l'instant sur Prune que vous retrouverez sur l'album Acte 1 de nos invités du jour. Le groupe Tsar, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Le temps de se dire au revoir et de vous remercier tous d'être venus ici dans les studios de Prune. C'était un vrai plaisir de tous vous accueillir. C'était un grand Par
5: plaisir des des nous deux deux pour nous cinq. Ouais, super. <rire> Et merci à vous deux. Ça, joli. Et bon, encore merci à Seb de nous avoir euh, ouais. Effectivement, Branché avec up, euh, vous. Un à Seb. Big up Seb.
4: À Seb qui m'a euh, écrit à la fin de la toute première émission en me disant Pierre, j'ai un petit groupe pour toi, un petit groupe de jeunes. Uh, Il se considère déjà comme un, un vieux groupe. Un, 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 un petit deux groupe de jeunes qui fait des trucs super sur Nantes, qui est en train de monter, ça mérite de les inviter. C'est grâce à lui. Donc, merci Seb. Chouette. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Le podcast de cette émission sera disponible dès demain sur prune.net et sur toutes les plateformes. Pour ceux qui restent sur prune, vous écoutez à suivre version papier. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine.
2: Vous êtes sur Mouvement Poule, mes petits poulets.